0: Wie lange versteckst du dich schon hinter deinem Podcast? So genau weiß ich das nicht, aber ich schätze mal acht bis neun Monate vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier heute ankam, habe ich mich in meinem Discord umgesehen. Da waren nur ein paar PNs in meinem Postfach. Und als ich jetzt gerade gucke, ruft mich auf einmal dieser Kurga an. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich diesen Call nicht mehr verlassen. Du meinst RPG-Jurga? Ich wusste ja, dass er nervig ist. Aber dass er sogar dich belästigt. Wir sprechen uns noch. Der Gothic- und piranha Weiz podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Gothic-Podcast mit Jorga. Danke, Jurga Und mir. Und Korgenson. ich habe gerade <lacht> voll den Kör Faden verloren. Kurgenson. Hallo. Kurgenson, ja. Kör ja. <lacht> ja, es ist, es ist wer soweit. Ja, moin. Es geht schon wieder los.
1: <lacht> Ey, sorry, ich habe ich hab zwei Kaffee und einen grünen Tee gerade äh, letzte Stunde äh, runter, runtergedrückt. Ich, äh, meine Hände
0: schwitzen gerade. Es ist Ach. in Ordnung, wir verzeihen dir. So, wir haben tolle Fragen und eine Umfrage habe ich noch gemacht. Hast du auch noch Umfragen gemacht, die wir besprechen können?
1: Ich habe, ja, ja, ich, muss ich kurz rausholen. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber zwei habe ich gemacht. Ich habe ich hab das in letzter Zeit so ein bisschen für mich entdeckt, mhm. äh, diese, wen findet ihr sympathische Umfragen zu machen. Dann haue ich immer ja. zwei Namen da rein und warte mal so die Reaktion ab und äh, gucke immer mal so, was die Leute sagen. Und ich habe zwei dazu gemacht.
0: Ich, ich habe auch eine Umfrage, wo es um Sympathie geht. Und zwar habe ich noch mal zum Remake, zum neuen Scavenger einfach gefragt, weil wir haben da ja letztes Mal drüber geredet. Aber da genau. hat es mich noch mal interessiert. Und da habe ich gefragt, wie gefällt euch das neue Scavenger-Design? Und ähm, da habe ich drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Also richtig gut. Genauso habe ich mir vorgestellt. Habe ich mhm. einmal gegeben und dann, es ist ganz okay, aber man müsste das Design noch etwas anpassen und schlecht, man sollte das Design verwerfen. Und 14% fanden das Design schlecht und meinten, dass man es verwerfen soll. Von 2500 Menschen 14% sagen, ne, gefällt mir nicht. Richtig gut finden es 28%. Das fand ich sehr überraschend. Weil aus mm, meiner mm. Wahrnehmung war es so, dass es irgendwie sehr negativ ankam. Aber kommt, so negativ kommt es gar nicht an. Also 28% haben gesagt, genau so will ich es haben. Und 58% genau. haben gesagt, es ist okay, man müsste halt noch ein paar Designs... Ähm, anpassen Und da finde ich, da haben sie ja gar nicht so unrecht, weil uns ist ja auch schon aufgefallen, wir finden das Design schön, das kann auch so bleiben, aber wenn jetzt zum Beispiel der Schwanz noch ein bisschen kürzer wäre, dass das so weniger nach einem Snapper aussieht vom Körper und mehr wieder nach dem alten Scavenger, dann wird das noch vielen Leuten besser gefallen und ja, ein paar Leute haben halt gesagt, dieser Knochenhelm ist ein bisschen zu extrem, das sollte ein bisschen verwachsener sein und so, so viele Leute haben Kommentare geschrieben, ganz interessant, aber grundlegend ist es doch gar nicht so schlecht angekommen, wie ich eigentlich vermutet habe. Erstmal.
1: Genau, das habe ich auch in den Kommentaren so ein bisschen für mich reflektiert. Also, es wurde auch jetzt nicht oft geschrieben, dass das, dass dieses Design kompletter Müll ist, sondern hm. viele haben halt, das ist mir aufgefallen, viele haben halt geschrieben, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, dass dieser neue Scavenger in der Natur steht und auf dem Boden rumpickt nach hm. Körnern oder nach Pflanzen und so einen Gockelschrei von sich gibt. Ja. Und da, und dann das ist mir auch äh, aufgefallen, dann äh, das ist so ein Punkt, da muss ich tatsächlich sagen, darüber habe ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht. Ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das ja. hat natürlich den Scavenger groß ausgemacht. Und ich möchte hier an dieser Stelle, ähm, schön, dass du das diese Umfrage übrigens gemacht hast und dass ich das jetzt nahtlos einfügen kann. Ähm, war natürlich abgesprochen. Natürlich. Ähm, ich habe hier einen Kommentar bekommen von Klimpertod. Hm. Ähm, der geschrieben hat, oder die, ich weiß es nicht, ähm, einen sehr, sehr großen Kommentar dazu geschrieben hat und ähm, ja, äh, angemerkt hat, dass äh, er oder sie es ein bisschen unfair äh, findet, von uns zu behaupten, äh, dass man das, wenn man das neue Monsterdesign kritisiert äh, und. Äh, dass die Leute immer nur was am Remake aussetzen möchten. Hm. Weil, wir da, weil wir das ja so ein bisschen angesprochen haben, dass so unser allgemeines Empfinden äh, darin besteht, dass so Leute, die es erstmal niedermachen wollen, niedermachen einfach nur, weil es das Remake ist. Ja. Ähm, ich habe dazu auch schon einen Kommentar geschrieben und ich möchte auch hier noch mal kurz äh, stellvertretend für uns beide und für, für alle Zuhörer noch mal sagen, ähm, das ist natürlich, wir wollen natürlich nicht alle über einen Kampf scheren, um Gottes Willen. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass die Leute, die was an diesem Scavenger auszusetzen haben, einfach nur was aussetzen wollen sondern die wirklich konstruktiv sind. Ja, es, es gibt solche und solche, ne, aber ja. äh, uns ist es einfach nur, oder mir ist es halt einfach nur öfters aufgefallen, dass es halt Leute gibt, die einfach nur einen Grund suchen, dass dieses Design schlecht zu machen, einfach weil es das neue Design ist, so. Aber das sind das ist bei um Gottes Willen oder bei um Innos Willen natürlich nicht bei allen so, ne, also das muss ich natürlich ganz klar dazu sagen. Äh, an der Stelle äh, Klimpertod hat er noch viel, viel dazu geschrieben und eigenen Input noch gegeben. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde. Ja. Aber ähm, ich freue mich immer über, konst oder wir freuen uns immer über konstruktive Kommentare diesbezüglich und wenn, wenn ihr auch, wenn euch irgendwas stört, auch so an dem Podcast oder so, solange ihr konstruktiv bleibt, ihr könnt immer mit uns darüber reden, auch in den Kommentaren. Wir nehmen das gerne an, Kritik. Solange, solange alles konstruktiv und erwachsen bleibt, so wie bei Klimpertod, ist
0: das absolut kein Problem. Ja. Das wollte
1: ich einfach noch mal kurz dazu sagen.
0: Bei, bei mir unter der Umfrage, wie gesagt, haben ja auch viele Leute ähm, auch konstruktive Kritik gegeben. Und da kam ja nämlich auch das, was du eben schon meintest, dass viele Leute sich den einfach nicht so als vogelartigen Scavenger vorstellen können, mhm. der wirklich dann gockelt und da als, der sieht halt für die meisten aus wie ein Fleischfresser. Ne? Und ja. das ist halt so ein Ding, ja, und mhm. irgendwo, ja, auch Scavenger haben schon Fleisch gegessen, weil die jagen ja auch Blutfliegen und Blutfliegen, Insekten haben ja auch ein bisschen Fleisch und so, ne, aber, und sie töten ja auch Menschen und picken dann auch auf die rum. Aber ja, und Wölfe auch. Ja, und Wölfe zum Beispiel, die bekriegen sich ja auch. Und das, das ist, aber vor Wölfen sind sie eigentlich eher weggelaufen, ne? Und wenn ich mir vorstelle, mhm. auch der neue Scavenger, der läuft von einem Wolf weg, dann müsste <lacht> der schon sehr klein sein. Oder der,
1: der Wolf müsste einfach nur sehr krass
0: sein. Ja, oder der Wolf müsste noch ein bisschen krasser und größer sein. Aber so ja. im Verhältnis, Scavenger sind ja gar nicht so klein. Im Verhältnis zu einem Menschen sind sie ja schon recht groß.
1: Ja, ja So ja. nennen
0: wir die großen Vögel. Ja. Und deswegen, also ein Vogelartig, klar, Dinosaurier stammen, also Vögel stammen auch von Dinosauriern irgendwie ab. Und das ist ja auch ein ähnliches Erscheinungsbild. Aber ich habe auch für mich noch mal viel mitgenommen aus den Kommentaren. Das kann ich auch Auf
1: jeden Fall. Bestätigen. ja.
0: Ja, du hattest noch sympathischer, wer ist sympathischer, umfragen.
1: Genau, ähm, da hatte ich einmal, wer ist sympathischer, und da habe ich mal bewusst zwei Charakter genommen, die jetzt nicht so die große Bühne haben in der mhm. Gothic-Welt. Äh, einmal Gornavid und einmal Askan.
0: Mhm. Ähm,
1: was würdest du denken, oder was würdest du äh, abstimmen, wenn du das jetzt lesen würdest, wäre ist
0: dir sympathischer auf Anhieb? Also, eigentlich sind mir... Eigentlich sind mir beide sogar sympathisch, weil Askan ist auch so ein Typ, der ist ja der Anführer der Gardisten da in der Mine und der bewacht das Tor. Und er, er ist irgendwie sympathisch auf dem Weg, weil er macht sich Sorgen um seine Leute und natürlich auch um sich, aber wenn du das Tor dann öffnest und du kommst sogar einen schönen Gruß von ihnen, dann sagt er so, aber hol uns noch ein paar Templer hier. ne? Mhm. Und irgendwie finde ich das so sympathisch, dass er sagt, ey, ich brauche die Templer noch, ne? das ist mir nicht sicher genug. Irgendwie finde ich das so diese... Ängste, die er da hat, oder diese, diese äh, Sorgen, die machen ihn so menschlicher für mich. Und genau, äh, ja. das, das ist mir sehr sympathisch. Ähm, diese Templer, die dort sitzen, sind eigentlich jetzt auch nicht so die unsympathischsten. Die erklären dir ja ganz normal, warum die da sind, die helfen dir auch und die loben dich auch, wenn du dann die ähm, minecrawler königin getötet hast. Also ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich sag jetzt einfach mal Askan, aber ich finde beide nicht unsympathisch. Aber wenn ich mich entscheiden muss, sage ich jetzt Askan.
1: Ja, das sahen auch 63 Prozent so, dass asghan der sympathischere ist und 37 haben für Gornavit gestimmt. Was aber vielleicht auch ein bisschen daran lag, auch den Kommentaren zu entnehmen, dass äh viele Leute, asken einfach mehr im Gedächtnis geblieben ist als Gornavid, Gornavid mhm. ist halt einer dieser drei Templer, die du da holen kannst und der bettelt halt um einen Heiltrank. Ja. Aber wie du schon sagtest, ne die, die äh, gehen offen mit ihren Ängsten oder mit ihren Bedenken um und das macht sie halt äh, sehr sympathisch oder sympathischer als jetzt äh, so ein Blattwind, der dir einfach nur äh, dich erpressen will oder dein Erz haben will oder so. Ja. Und ähm, ich habe, ich, ich bin, ich neig, am Anfang habe ich dazu geneigt, eher unsympathischere Charaktere zu nehmen, einfach um den, um den, um der Community so eine Wahl zwischen Pest und Cholera zu lassen. Hm. So, was ist das kleinere Übel? Aber mittlerweile neige ich dazu, eher Charakter zu nehmen, die immer beide sympathischer sind irgendwie, ja. damit die Wahl möglichst schwer fällt. Und da habe ich noch eine zweite gemacht und die zweite war, und die war wirklich schwer. Ähm,
0: Wer ist euch sympathischer, Horatio
1: oder Grimes?
0: Hm, ja, also auch eigentlich beide sehr sympathisch, ne? Weil Horatio ist ja einfach nur jemand, der, der seinen Frieden gefunden hat auf dem Bauernhof da und der weiß ja. um seine Kraft und er will sie aber nicht einsetzen und er könnte ja auch Söldner werden, sogar Lee hat ihn angesprochen und irgendwie will er aber trotzdem das ruhige Leben haben und er will einfach seinen Frieden da und Grimes ist auch so jemand, der hat sich damit abgefunden, der gibt dir Tipps, der sagt so, der spricht, aus ihm spricht so eine Besonnenheit, wenn er darüber redet, dass er schon zehn Jahre in der Barriere ist ne? und ja, es weiß ich, es ist ganz schwierig, wirklich, ne? Ich glaube. Ja. Ja.
1: Nee, Red, weil ich habe noch kurz Kommentare unter dieser Umfrage noch mal kurz gelesen, muss ich kurz lachen.
0: <lacht> ja, genau. ich glaube, ähm, ich, glaub, ich sage in dem Fall. Horatio, weil ich glaube, ich finde, ihn kann ich besser verstehen, persönlich, als Grimes, weil ich persönlich kann mich nicht so gut damit abfinden, mit diesem, ich bleib jetzt mein Leben lang Erdschürfer. Er macht das wohl sehr gerne, weil selbst in Gothic 2 sagt er, ich lasse mich doch nicht von dem Paar Orks hier aufhalten. Ich äh, werde ja. weiter Erdschürfen. Er, er ist so total, das ist genau sein Ding, Erdschürfen. Damit kann ich ja. mich nicht so gut identifizieren. Aber mit diesem, ähm, Horatio äh, hat einen Mord begangen, nicht, dass ich jetzt privaten Mörder bin oder so, aber ne? <lacht> Horatio hat einen Mord begangen und er bereut diese Tat so, ihm macht das sehr viel zu schaffen, das, das, macht, also das ist auch diese Menschlichkeit, weißt du, es ist nicht was Normales, jemanden umzubringen, ne? es ist was ganz mhm. Schlimmes und er hat damit zu kämpfen und er will seine Kraft nicht mehr einsetzen, er will sowas nicht nochmal machen, ne? aus
1: Versehen. Das finde ich total geil, weil, man, weil das immer neue Blickwinkel für mich eröffnet zu bestimmten Charakteren. Mhm. Weißt du, weil, weil ich hätte jetzt so aus dem Bauch gesagt, ja, Grimes ist mir sympathischer, weil er halt so ein Oppie ist, der, der dich an der Hand nimmt und dich äh, irgendwie anleiten will oder dir halt helfen will, falls du halt Fragen hast und so. Ja. Und äh, bei Horatio äh, ist es halt, war bei mir damals so der Ersteindruck, so, äh, der will mir Stress machen, weil, weil der mich so anmacht. Mhm. Ne? Weil der Ersteindruck bleibt ja oft. Und da habe ich hier einen Kommentar gelesen von Unknown Mask, ja. ähm, der geschrieben hat, Grimes äh, ist äh, einer meiner Lieblingscharaktere, weil äh, das ist äh, erst in der Mine das, was Kronk auf YouTube ist. Und dadurch, <lacht> dass er in Gothic 2 noch mal vorkommt, ist er, ist er mir auch besser in Erinnerung geblieben. Und Horatio äh, macht halt äh, einen erstmal an. Klar, das ist so eine Art Test, aber der erste Eindruck ist der bleibende. Und dann gibt es aber auch so Leute wie Albandi, Grüße an der Stelle. Die schreiben, da muss, deshalb musste ich jetzt gerade so lachen, Horatio ist mir so, sehr sympathisch, denn ich stehe aufschlagen. Das, das ist einfach so geil. Also, aber ich, ich, ich freue mich immer, neuen Input zu Charakteren zu hören auf, aus anderen Blickwinkeln. Das ist zum Beispiel so eine Sache, kurzer privater Talk, das konnte ich früher nicht so wirklich. Ich konnte mich früher nicht so in Menschen reinversetzen und andere Blickwinkel zu bestimmten Situationen finden. Hm. Aber seitdem ich halt in meiner jetzigen Firma arbeite und ähm, da dazu gezwungen bin, quasi, weil das mein Beruf ist, äh, macht es mir auch Privatspaß, einfach so wie so eine Art Studien für mich privat zu machen, in Form mm. von Gothic-Umfragen. so Und äh, da so, so die Meinungen zu hören zu bestimmten Charakteren ist, ist immer sehr cool, weil sich da neue Blickwinkel eröffnen. Ja, ist so, es war an 66 Prozent, haben für Grimes gestimmt und 34 für Horatio. Ähm, sehr interessant ich hätte gerne mal so eine Umfrage wo es wirklich fast so ein 50 50 Ding ist ich suche noch Charaktere irgendwie wo ich meinen könnte das könnte 50-50 werden
0: aber ja das, müsste, das die glaube ich Mischung gefunden. das könnte man nur bei sehr ähnlichen Charakteren ne, erreichen
1: ähm, ja das suche ich noch so ein bisschen mal gucken vielleicht
0: finde ich ja irgendwann mal die perfekte Umfrage ja
1: okay gut das war es von meinen Umfragen
0: gut ähm, dann machen wir mal weiter mit Fragen ne jo. mit Kommentaren so Castle Reverse LP hat geschrieben hallo Kurgason und Jurga. Wer ist ein Kurgason? Der ist neu. Kurgason haben wir noch nicht. <lacht> Na, aber müssen wir uns merken. <lacht> ich hätte da eine Frage, die geklärt werden müsste. Mir ist bei meinem letzten Gothic 2 Spiel etwas aufgefallen, womit ich nicht ganz zufrieden bin. Oder womit ich mich nicht ganz zufrieden geben kann. Und zwar, Xadas war ja bekanntlich der oberste Feuermagier und auch an der Erschaffung der Barriere beteiligt. Wie wir alle wissen, schloss er sich mit den anderen Magiern ein dann verließ er den Orden des Feuers und ging ins Exil. In Gothic 2 sagt er, wenn man ihm nach einem Beweis für Bürokrat fragt, als ich den Orden verlassen habe, habe ich einige Dinge aus dem Kloster gestohlen und beim Bauern versteckt. So mm. diese Geschichte wieder. Mm. Ähm, das ist doch gar nicht möglich, oder? Er hat den Orden doch erst innerhalb der Barriere verlassen und konnte sich somit gar, kein, gar keine Dinge aus dem Kloster stehlen und zu Seko bringen, oder? Wann sollte das passiert sein, oder? Hat er das in den 30 Tagen nach dem Fall der Barriere erledigt? Grüße, toller Podcast. Ich hoffe, den wird es noch lange geben. Äh, Dankeschön, ja. Dankeschön an der Stelle. Ja, danke. Weil was. Äh <lacht> das klang jetzt so richtig abfällig so, <lacht> Ja, danke. Das war nur ein Witz. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber verdammt gute Frage. Wirklich verdammt ja. gute Frage.
0: Also, wir hatten ja schon mal dieses Thema. Ähm, wo wir gesagt haben, ja, wie, wie konnte er diesen Keller unten haben? Aber den konnte er wirklich haben, den geheimen Keller, als, als er noch im Kloster war, zum Beispiel. Ja. Bevor in der Barriere. Könnte er ja schon seine Schwarzmagier-Studien gemacht haben oder angefangen damit haben, sich dafür zu interessieren, als er noch bei den Feuermagiern war. Aber das mit Seekop ist halt wirklich so, so ein Ding. Ja. Er sagte, als ich den Orden verließ, er kann den Orden dann noch gar nicht verlassen haben. Das ist einfach ein Logikfehler von Gothic 2
1: ja das, damit könnte man es jetzt einfach begründen ja vielleicht vielleicht hat er ja ähm, so ziemlich vielleicht einen Tag bevor die Barriere erschaffen wurde das Buch dort deponiert weil er schon wusste na naja, aber gut andere es er, er konnte ja er, er konnte ja es nicht wissen, wissen ja er konnte ja nicht wissen dass das so eine Katastrophe wird und dass die Dämonenmagie der Schlüssel ist Nein. um die wieder zu entfernen die Barriere also, also aber vielleicht vielleicht wusste er schon dass er den Kreis verlassen wird eben wegen der Dämonenmagie, aber nicht, weil da jetzt die Barriere so eine Katastrophe hm. wird. Und dann hat er vielleicht äh, einfach so, wie so eine Art ähm Wertanlage mitgenommen aus dem Kloster, nämlich dieses Buch, ja. und hat das schon vorsorglich bei Seekopp deponiert und bezahlt, weil er wusste, vielleicht wird ihm das als Druckmittel irgendwann nochmal nützlich sein, wenn er den Kreis verlassen wird. Da,
0: das kann sein. Dass ja. er,
1: dass er aber in der Barriere mit eingeschlossen wird, das hat er wahrscheinlich nicht mitberechnet. Nee. Und auch, auch generell, hat
0: dann, dass er den Schläfer, ich glaube auch nicht, dass er den, also wir hatten ja öfter schon diese Diskussion, wusste Xa das vom Schläfer vorher. Ähm, ich denke nicht. Ich glaube nämlich auch nicht, weil er sagte, hätten sich die anderen Magier ja nicht mit ihren Streitereien beschäftigt, dann wüssten sie jetzt das, was ich weiß, sagt dann Gothic 1. Also er ja, hat sich damit ja. erst beschäftigt, auch in der Barriere. Ne? Ja. Ähm, ja, also das, was du sagst, klingt noch, wenn man jetzt nach einer Lösung sucht, als pl am plausibelsten, dass er gesagt hat, ja, ich nehme jetzt ein paar wertvolle Dinge mit, vielleicht brauche ich sie nachher nochmal, ne? als Erpressung Richtig. oder was auch immer. Und nur komisch ja. fand ich immer in Gothic 2, dieses Buch ist ja total wichtig. Das ist ja nicht irgendein Buch, sondern das ist ja genau die Hallen von Irdorat, ne, was bei Sekop mhm. liegt. Und das fand ich so interessant, dass genau dieses Buch, ähm, komischerweise, dann, wenn Xalas in Kapitel 5 weg ist, hinterlässt er ja den Brief und dann gibt er auch an das Losungswort für, für das Buch. Ne? Er hat es ja vorher ja. dann anscheinend verschlossen. Ja. Und es ist so interessant, dass er Weiß ich nicht, als, als ob er das dann schon irgendwie geahnt hätte, irgendwoher, ne? Wenn er das vor. Oder es war Zufall, aber das ist ja, ja ein ja, großer ich, Zufall.
1: Ich, ich glaube schon, dass es das halt eher ein Zufall war. Äh, weil er schreibt. So, ich meine, er schreibt ja auch in dem Brief, ähm, oder war das jemand anders? Du müsstest jetzt äh, irgendwie auf der Suche sein nach den Hallen von Irlorat. Ja, ja, genau, nee, ich meine, das war irgendwas er schreibt er jetzt Brief. genau. Ja. Genau. Aber äh, ich, es, also, mein, wenn man das jetzt so liest, könnte man halt auch denken, er hat's vorher nicht gewusst, aber er vermutet es jetzt und deshalb gibt er jetzt diesen Fingerzeig, ey, mhm. hol dir dieses Buch, was ich damals so deponiert habe, das brauchst du jetzt. Ja. Aber es kann auch wirklich sein, dass er es vorher einfach gar nicht wusste und jetzt aber, ihm, er weiß ja jetzt, worum es in dem Buch geht und er weiß, dass der Held das jetzt braucht. Ja. So gesehen könnte es vorher einfach nur ein Zufall sein, dass er exakt genau dieses Buch bei Seekorb vorher deponiert hat. Wäre
0: wär ein großer Zufall, aber äh, möglich. Ne? Ja. <lacht> ja, mehr können aber wir dazu eigentlich auch nicht sagen, weil das andere, was halt möglich wäre, wäre: Ja, Piranha Beitz hat es verbockt und hat es vergessen.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich die,
0: wahrscheinlich die, die plausiblere Erklärung. <lacht> aber dafür sind wir ja hier, um uns ein bisschen
1: was zusammenzuspinnen. Ja,
0: ja vielen Dank genau. für den äh, Kommentar.
1: Ja, gute Frage. Ähm, Portulak hat geschrieben, äh, wollte euch fragen, wie er zum Ungleichgewicht im Balancing zwischen den jeweiligen Gilden steht. Also, hier geht es um Gothic 2. Mhm. Ähm, um als Beispiel jetzt mal die beiden Schmiede zu nennen, ist ja Bennett, zumindest was die Erfahrung und die maximalen belehrbaren Stärke angeht, ja weiter als Harad. Findet ihr es in Ordnung, dass die Söldner in Gothic 2 am meisten bieten, von der Spielerfahrung her äh, und auch sonst von der Stärke her? Also, sie haben ja, und jetzt kommen ein paar Beispiele. Mehr Rüstung zur Auswahl als die anderen beiden Gilden. Die stärksten Waffen, Erzdrachentöter äh, mit dem drittmeisten Damage und Reichweite plus 10% Zweihandbonus. Ja. Die meisten, sie kriegen durch äh, die mehr vorhandenen Dracheneier mehr Stärke, wenn man die als Trank äh, braut. Mehr Erfahrung im Gesamtdurchlauf, da mehr Quests und am Ende mehr Echsenmenschen da sind. Mhm. Und storytechnisch scheinen sie mit der Zeit die Überhand gehabt zu haben. Äh, hätte es die Ork-Invasion nicht gegeben da die Paladiner auf kurz oder lang einen Friedensvertrag mit ihnen hätten schließen müssen, äh, um nicht zu verhungern. Ähm, was würdet ihr da, äh, oder würdet ihr da ein Umdenken im Remake, falls Gothic 2 auch geremaked werden würde, wünschen, dass es besser angepasst wird oder nicht? Mit allen Fraktionen ist das Spiel ja am Ende leicht spielbar. Auch in Classic, äh, sowohl in Classic als auch die Nacht des Raben. Aber gerade äh, zum Beispiel als Magier, äh, zum Beispiel äh, haben ja am Anfang ihre Probleme und sp äh, später sind sie so stark, dass es... Äh, dann äh, doch kaum einen Unterschied mehr zu einem voll ausgerüsteten Drachenjäger macht, wohingegen man bei den Paladinen gefühlt immer okay durchkommt, ohne Schwierigkeiten, äh, aber auch nicht immer einfach, äh, wie als Magier oder später als Drachenjäger. Denke, ihr findet es in Ordnung, so wie es ist, da es ja auch normal äh, nochmal viel mehr verschiedene Möglichkeiten gibt, Schwierigkeitsgrade und mehr Immersion zu bieten. Äh, aber wäre dennoch ganz interessant zu wissen, was ihr dazu denkt. Liebe Grüße und vielen Dank.
0: Ja, ähm. Also, die, den Vergleich mit den Schmieden fand ich unpassend, weil Bennett ist, ist äh, finde ich, nicht der Stärkelehrer, den man zum Vergleich ziehen sollte, sondern die Paladine haben nachher, da hast du Ingmar, wenn es um Stärke geht. Da kannst du auch bis 200 Stärke lernen, ne, bei Ingmar. Mhm. Also, das wäre nur die Kleinigkeit am Anfang. Ähm, klar, die Paladine sind ja auch, man kann sie als reiner Nahkämpfer spielen, aber was Paladine haben im Vorteil zum Drachenjäger, die haben einen Zauber. Ne, das darf man nicht vergessen. Ja. Also es ist so ausbalanciert. Du hast entweder Angriffszauber, die in Gothic 2 die Nacht des Rahmen ein bisschen schwach sind im Verhältnis, aber auch mit dem heiligen Pfeil oder mit so, einem, wie heißt das nochmal, äh, Innos. Gibt es da nicht auch ja. irgendwie heiliges Geschoss und, und so? Ja, 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 genau. Ja, und der Licht und so. Also so. Bei, bei diesen Angriffszaubern ist es so, dass die gegen Kreaturen Belias und gegen Orc sehr guten Schaden machen, verhältnismäßig. Mhm. Ähm, und du kannst einen Mix spielen aus. Nahkämpfer, weil die Paladin-Waffen, die brauchen gar nicht so hohe Stärkeanforderungen ähm, wie wir zum Beispiel die, ähm, die Waffen von den Drachenjägern. Ne? Und mhm. äh, wenn du das mixt und noch gleichzeitig Angriffszauber hast oder die Heilzauber, die finde ich persönlich noch nützlicher, dass du einen Grundmann hast und du kannst dich einfach mit einer mittleren Wundheilung, ganz, weiß nicht, 400 oder ähm, ähm, Lebenspunkte auf einmal heilen, mit einem Kampf weglaufen, dich heilen. Das ist halt wirklich der Vorteil vom Paladin. Ne? Und am Ende hast du ja genau die gleich gute Rüstung wie die Drachenjäger-Rüstung. Die sind ja genau gleich stark, die Paladin-Rüstung. Die einzige Rüstung, mhm. die fehlt, ist ja die mittlere. Drachenjäger-Rüstung. Und äh, die ist ja. ja, naja, die ist ein bisschen besser als die leichte ähm, Drachenjäger-Rüstung und ein bisschen besser als die ähm, Ritterrüstung, Aber so einen großen Unterschied macht das jetzt auch nicht. Also ich finde gar nicht, das ist da so ein großer Unterschied. Und es ist ja bewusst so, dass der Paladin vielleicht sich mit den Waffen ein bisschen schwächer spielt, weil er die Zauber hat. Und der Drachenjäger hat halt gar keinen Zauber außer Spruchrollen. Ne? Spruchrollen kann aber jeder benutzen. Und der Magier ist bewusst am Anfang, glaube ich, schwieriger, weil ich meine, man spart ja seine Lärmpunkte fürs Mana auf und so und die späteren Kreise geben ja erst die guten Zauber und das ist glaube ich bewusst am Anfang eine Quälerei aber dafür bist du ja. am Ende viel besser als die anderen Gilden. also da würde ich nicht sagen, du bist gleich auf mit sondern du hast die Flächenzauber, Todeswelle, Feuerregen, du bist viel stärker als die anderen ne?
1: Und trotzdem kannst du ja auch als Magier auch einen fetten Zweihänder schwingen, wenn du Bock hast Wenn so. du Bock hast, ja, nur dann ja. äh,
0: fehlt es dir nachher an den Lärmpunkten wieder für Mana ne? Richtig. Genau. Also das ist ja so, du klar, du kannst auch äh, als ähm, Magier Nahkämpfer sein. Das ist ja die Offenheit, die Gothic bietet. Aber äh, wenn du jetzt wirklich so danach gehst, wie es gedacht war, dann ist der Magier natürlich zum Ende hin stark. Erst, also oder richtig stark. Aber ähm, naja, dafür ist er dann auch so stark, dass ihm gar keiner mehr aufhalten kann. Ne? Und äh, die anderen, äh, ich meine, das, das mit den Dracheneiern, das stimmt und mit den zusätzlichen Echsenmenschen aber die Paladin haben zum Beispiel auch die zusätzlichen Orks, die haben wir die anderen Gilden dann wieder nicht, ne? Mhm. Also, mhm. ich finde, es ist eigentlich schon gut ausgeglichen. Wenn man jetzt ja. so einen 100%-Run macht und die meiste Erfahrung rausholen will und super stark werden will und alles ausmaxen will, dann ist der Drachenjäger wahrscheinlich die beste Wahl, da gebe ich dir recht. Aber ich persönlich finde eigentlich, äh, dass Piranha Bytes einen guten Ausgleich geschaffen hat und auch ein, so ein Wiederspiel. Ähm, Wert halt mit ins Spiel gegeben hat, weil ähm, du hast ja andere Quests, je nachdem, wo du dich anschließt. Ne? Und das ist
1: ja auch das Geile, weil das ist ja so ein roter Faden, der sich durch mehrere piranha Bytes spiele dann nochmal durchgezogen hat. Also Genau dieses selbe Prinzip von Gothic 2 gibt es ja auch zum Beispiel in Risen 1 wieder, da hast du halt mhm. einen reinen Krieger, der halt auch mit, mit Bogen und Spruchrollen umgehen kann, also, aber da ist halt Magie nicht der Fokus, ja. dann hast du halt die Magierklasse, die halt über sehr viele Zauber verfügen und verschiedene Zauber verfügen mhm. und du hast dann einmal diesen Hybriden, diesen Ordenskrieger, der halt ja. beides kann, der kann gut kämpfen, kann aber auch gut zaubern, aber kann eben nichts perfekt ja, so, das richtig. ist halt so dieser, dieser Allrounder, den du halt machen kannst, wenn du dich halt nicht entscheiden kannst. Und bei Gothic 2 ist es ja genauso, ne? Du hast halt den Paladin, der, der ist, symbolisiert quasi den Ordenskrieger, die Magier und halt auf der anderen Seite die Söldner, die halt so diese Nahkampftruppe halt bilden. Und ähm, ja, das ist. Äh, fand ich auch gut, dass sie das in Risen wieder aufgenommen haben, diesen strikteren Faden sage ich jetzt mal, weil bei Gothic 3 zum Beispiel da, da kannst du ja alles machen, was du mhm. willst, so du bist da an überhaupt keine Restriktionen irgendwie gebunden es gibt keine Kreise, du kannst einfach Magie machen kannst einfach Geschick machen, kannst einfach Stärke machen, ist völlig Latte ja. so und ähm, hier bist du ja dann wieder durch die Gilden dann so ein ein Bisschen gebunden, sage ich jetzt mal. Aber ich finde also, das gut. Ja, auch, ich finde es find ja, auch gut. Ich finde
0: es auch super. Weil, ähm, also. da, da, ich spiele ja gerade Risen 3 und da ist es auch ein bisschen wieder zurückgekehrt. Also, ich habe mich den Dämonjägern angeschlossen ne? und ähm, mhm. du kriegst dann auch neue Quests. Die gibt es vorher nicht. Ja, die gibt es nur als genau. Dämonenjäger. Und das ist halt geil. Das ist so ein Via Gothic-Feeling, was da bei mir aufkam. So, oh ja, ich bin jetzt, ich gehöre jetzt zur Gilde und die Dialoge ändern sich auch. Ich, ich repräsentiere jetzt irgendwo die Gilde und ich bekomme eigene Quests, die ich vorher nicht hatte. Ne? Genau. Und auch eigene Zauber und auch so.
1: Genau, und die bekommst du halt auch nur, wenn du Dämonjäger bist. Richtig. Und wenn ja. du aber einen anderen Run machen willst, wo du halt Magier wirst, auf Taranes, dann kriegst du halt erstmal eine fette Questreihe dort, die auch ja, wenn, nur du wenn, kriegst.
0: Genau, und das ist halt auch der äh, Wiederspielwert, der sich dadurch für mich erhöht, dass ich sage, hey, nächstes Mal will ich aber wissen, was ich da für Quests bekomme und deswegen spiele ich dann als äh, Wächter oder Magier, ne, ja. Boah, scheiße, ich installiere mit Risen 3, Alter. Mir reicht's jetzt. <lacht> und ja, das
1: Ding ist, ich habe, ich hab deine Folgen dazu immer mal so ein bisschen reingeguckt, nebenher im Homeoffice und ich hab mir so gedacht, ja, ja eigentlich hast du ja schon mal wieder Bock, so weißt du, aber
0: boah, aber kann, da, ach, da so muss, mu ich, da halt muss ich jetzt einmal einen Schwenker machen. Ich habe ja mit diesen Mods, ne, ähm, mm. ich, ich spiele mit Mods und da ist ja diese Real Enhanced ja. Edition und ich habe das jetzt auf dem Ultra Schwierigkeitsgrad, ne, und mit diesen mm. überarbeiteten ähm, Gameplay-Elementen, so Gegner greifen jetzt alle gleichzeitig an, ne, oder, ne, du kannst da nicht mehrere Gegner gleichzeitig blocken, und da fällt, fallen mir auch immer so diese Schwächen auf von Risen und ich bin jetzt locker, also ich sterbe jede Folge, so jetzt ungelogen, da war ein Kampf gegen den Schattenlord, ne, auf Kalador, mhm. und ich habe 15 Minuten lang gegen den gekämpft, und der hat mich one-hit gemacht. Ich habe 15 Minuten lang nur gegen den gekämpft, und der hat mich immer mit einem Schlag one-hit gemacht, und ich konnte nichts machen. Ne? Das ist so Pain in the ass. Und das Alter. ist, das ist halt richtig. Der hätte, hätte ich auf fünf Minuten ausgemacht. Und das ey. ist halt frustrierend, weil du kannst nichts machen. Und Leute, die zum Beispiel das normale Risen kennen, da konntest du ausweichen. Du hattest diese iframes Du weißt aus. dich konnte keiner treffen. Ne? Ja. Ja. Hier gibt es das jetzt nicht mehr. Du kannst mit ja. dem Ausweichen nur noch deine Distanz ne? oder, die, oder mhm. das Zeitfenster von den Eye -Frames, äh, Frames ist eine Millisekunde. Aber ganz ehrlich, da die Attacken von den Gegnern, das ist halt so ein Problem bei Risen. Die Attacken von den Gegnern sind so schnell, ne? Also, irgendwann müssen wir nochmal einen Risen 3 Podcast auch machen, ne? Weil zu Risen 2 haben wir einen gemacht. Wenn ich da fertig bin mit dem Let's Play, können wir das ja gerne mal machen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: weil da ist mir so viel aufgefallen und ich, ich verstehe auch, dass der Modder das <lacht> ändern wollte. Ne? Äh, so den Schwierigkeitsgrad ein bisschen, weil Risen 3 ist auch ein bisschen einfach, weil man kriegt so viel weniger Erfahrungspunkte und dies und das, aber das ist schon echt frustrierend. Also wenn du dich für diese Mods entscheidest, dann äh, überleg dir gut, ob du diese ganzen zusätzlichen sing elemente und so auch mit reinnimmst. Das kann sehr frustrierend werden.
1: Das sag ich dir jetzt schon, dass ich das nicht machen werde, weil ich bin, ich bin nicht so hardcore Dark Souls-mäßig drauf wie du. Also ich, ich will das halt spielen und will die Story halt genießen und die Dialoge und so. Klar, kämpfen gehört dazu, ne? Aber ich habe du kennst mich, ich habe keinen Bock, da fünf Versuche an irgendeinem so Endgegner da <lacht> ich, ich, zu versuchen. One also.
0: Ich one-shottet alles, selbst obwohl ich noch bei den Dämonenjägern war, da ist zum Beispiel, das sind so komische Nashornviecher, ne? Und in einer Folge habe ich mhm. am Strand gegen so ein gekämpft, da war so eins und ich bin immer One-Hit gewesen und, und die greifen halt so schnell an und du kannst nichts machen und dann sitze ich da und äh, ja, schnell laden, wieder ein Versuch, wieder schnell laden und äh, bei manchen Sachen ist es dann so, dass ich dann sage, nee, ich stelle jetzt auf leicht und weißt du, bei welcher Sache das war? Bei ähm, beim ähm, den Schlachten gegen diese Seeungeheuer, Oh Gott. Und, ja. bei, diesen, das, das ich und bei, den, bei den Seeschlachten gegen diese anderen Piratenschiffe. Also da werde ich immer auf Leicht stellen, weil ich hatte halt in einer Folge diese Situation, dass ich ähm, gegen so einen Piratenkapitän da kämpfen musste und da musst du immer alles nochmal machen. Ne?
1: Mm, ja.
0: Immer Abschnitt, du kannst es auch nicht skippen, du musst äh. das alles machen. Und das ist frustrierend, weil dieser Piratenkapitän, der hat mich einfach immer One-Hit gemacht. Und dann habe ich war das.
1: Dieser, das... dieser Geister-Slain oder dieser geister Nee, nee, das war äh... Captain
0: Morgan. Ähm, ja, ja. Mhm. auf jeden Fall, du musst dir das vorstellen, du, du probierst das halt immer, bis dahin brauchst du immer so zwei, drei Minuten oder fünf Minuten, bis du da wieder bist bei dem Punkt ne? vorher bin ich teilweise mhm. auch schon wieder verreckt, weil die normalen Gegner machen da auch viel Schaden und dann äh, habe ich das auch alles rausgekattet und irgendwann auf leicht gestellt und noch den Tod gezeigt, weil dann dachte ich mir so, ey, ich habe jetzt in der Folge ungefähr, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten nur damit verbracht, gegen die zu kämpfen und ich krieg's nicht hin. Und dann war es so, dass ich fast ausgetickt bin. Und das ist das braucht bei mir schon ein bisschen, ne? Das, das, äh, ich bin eigentlich, wenn ich dann spiele, dann spiele ich eigentlich doch ruhiger, ne, wenn ich ja. so Gothic spiele, weil es sind eigentlich für mich entspannte Spiele. Aber das? Weil du kannst einfach nichts machen. Weißt du, bei Dark Souls und so, da, wenn ich da sterbe, ist mir scheißegal, weil in den meisten Fällen bin ich selbst dran schuld, so, ne? Aber hier, mhm. du kannst einfach nichts machen, die Attacken sind zu schnell, du, du kannst nicht agieren und da habe ich mir mein Spiel so ein bisschen, naja, in so eine falsche Richtung gemoddet. Aber das Problem liegt eher weniger bei der Mod schon, als beim Hauptspiel, die Angriffsanimation und, und wie es so aufgebaut ist, ne? Aber, wir, aber wenn du auf leicht stellst, äh, kommst du dann auch besser durch oder Wenn du auf ganz du leicht stellst, dann hältst du einfach mehr aus, aber du machst auch genauso wenig oder genauso viel Schaden wie vorher, ne? Weil ich mache mhm. jetzt bei dem aktuellen Stand ist es so, ich mache mittlerweile viel Schaden bei Gegnern, aber ich kriege einfach auch mega viel Schaden. Also die meisten Gegner hauen mich mit zwei Schlägen weg und die schwächeren Gegner mit so drei. Aber <lacht> das ist halt schon ein bisschen, also es kann sehr frustrierend sein, ne? Aber aber
1: bist du denn, also würdest du, angenommen, wir lassen das jetzt mal noch so 20, 30 Folgen so weiterlaufen, meinst du denn nicht, oder kannst du dich selber so einschätzen, dass du dann sagen würdest, okay, ich stelle jetzt dauerhaft einfach auf Mittel, weil dieser Pain ist mir jetzt einfach zu hoch?
0: Ja, die Sache ist, ich, ich weiß nicht, ich habe ja auf Ultra angefangen und für mich ist das so ein Ding, dann denke ich auch so, ja, eigentlich habe ich jetzt ganze Zeit auf Ultra gespielt, jetzt kann ich auch weiter auf Ultra spielen. Und man wird ja auch stärker. Und weißt du, das ist so mein Ziel, dass ich nachher auf Ultra am Ende dann da bin und mir denke so, jetzt halte ich mehr aus. Ne?
1: Okay. Und,
0: und dann mache ich auch so viel Schade und baller die alle weg. <lacht> weißt du? und, dann, und dann freut man sich freu wahrscheinlich auch mich. sehr
1: viel mehr, wenn man eine neue Rüstung hat Richtig. oder neue Amulette und man merkt, dass man stärker genau, wird und mehr
0: Genau das ist das, was ich damit bezwecken will. Dass ich so ein Gefühl habe von richtiger <lacht> ähm, Progression, die ich dann erreichen kann. Naja. Hast, du das, du hast, hast du das Spiel schon mal gespielt? Nein, nein, nee, Wizard nee, nee, 3 habe ich beim Release damals schon gespielt.
1: Ah, okay. Ja, ja weil, weil ich will gerade sagen, ich, ich bin so gespannt, wie du dich beim Endkampf dann schlägst. Ja, ja. Das war, damals, das war damals für mich so Pain. Also ich habe den locker auch irgendwie fünf, sechs Mal machen müssen, weil ich den einfach nicht geschafft habe. Und ich habe damals auf Mittel gespielt. Ich, ich
0: glaube, die Bosskämpfe sind hier bei dieser Mod auch überarbeitet. Also die sind anders. Deswegen, ich bin mal selber gespannt, was mich da erwartet. Nur diese, diese wie gesagt, Seeungeheuer und Zwischensequenzen, das ist echt nichts für mich. Also das ist einfach so. Die, die Idee hinter diesem Minispiel ist ja ganz nett, aber ey, ganz ehrlich, es ist es einfach so zeitaufwendig auch und, und naja, das, ja. diese Herausforderung suche ich da nicht in dem Spiel, <lacht> weißt du.
1: Ja, es ist so, ich habe mir das damals schon gedacht, als Risen 3 rauskam und der halt diese, diese Monster, also du bist halt mit dem Schiff unterwegs, du musst halt gegen diese Monster kämpfen und das war für mich einfach nur so ein abgekupfertes Assassin's Creed Ding mhm. irgendwie, weil, weil der zu Black der damaligen Flag, Zeit ja. Genau, da war wohl irgendwie Black Flag oder, oder das danach kam da irgendwie raus und das war wohl total in und der Publisher muss da wahrscheinlich irgendwie gesagt haben, ey, ihr müsst das einbauen. Ja. Und ich kann, auch, ich kann mir auch vorstellen, dass Piranha bei selber gesagt hat, nee, so einen Schwachsinn brauchen wir nicht. Aber da, ich nehme mal an, ne? ich weiß ja. natürlich nicht, aber ich nehme mal an, der Publisher wird gesagt haben, nee, das ist gerade total Mode, das müsst ihr unbedingt machen. So, naja. Ja, wir sind wer jetzt weiß, wir,
0: wir sind jetzt auch ziemlich weit vom Thema abgekommen. Ich glaube, ich, 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 ja, ich war der, der der Risen 3 gerade aufgemacht habe als was, aber naja. Wir machen irgendwann, wenn ich mal durch bin mit meinem Risen 3 Let's Play, können wir noch mal so ein. Ähm, jetzt habe ich,
1: hab ich, hab ich einen Grund, Risen 3 nochmal zu spielen. Jetzt Danke. Jetzt, mach es. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt muss ich Jetzt machen, parallel,
0: ja. neben wir Aufnahmen.
1: Ja, warte, ich, ich äh, lade schnell bei Steam runter. <lacht> äh,
0: wer war dran, dran mit Fragen? Ich? Du?
1: Ja, du bist jetzt dran. Ich bin dran.
0: Taroxis ja. hat gefragt, äh, habt ihr damals das Hand of Blood leps, leps, ble, ble, Let's Play geguckt? So, sorry. Äh, und denkt äh, ihr, er hatte durch seine LP die Community weitergebracht oder größer gemacht? Ich glaube, Hand of Blood hat gesagt, dass der gute Degenerated damals den Render fürs LP entwickelt hat. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Hand of Blood wirklich zuerst den Renderer hatte. Und dass er das erzählt hat, aber ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Aber wenn das so Frage, ist... Ja, also... Ja. Auf die
1: Frage, ob er die Community damit bereichert hat oder vergrößert hat, würde ich sagen, ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass sehr viele die Gothic vorher nicht kannten und sich die Videos angeguckt haben und dann sich mehr damit identifizieren konnten, weil es eben Max gespielt hat, die dann vielleicht gesagt haben, boah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ich probiere das auch mal aus. Also das kann ich mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass er dadurch die Community schon bereichert hat und ja. damit ja auch irgendwo uns, ne, muss man ja ganz ehrlich sein das Let's Play allerdings, oder die Let's Plays, er hat ja auch von Resident 1 und 2 ja auch äh, gezockt, ähm, muss ich aber sagen, ich habe die nicht aktiv verfolgt. Ich muss sagen, ich bin auch, was, was Hand of Blood angeht, bin ich ein sehr. Zwiegespaltener damit, also mhm. ich gucke manchmal bei ihm rein, so, Ich von der Persön also von der Art her, wenn er ruhig ist, wenn er ruhig ist und so seine, seine Games da macht und auch nicht so, nicht so aufgedreht ist, dann, dann gucke ich mir gerne seine Sachen an, aber es gibt ja auch manche Videos, der ist da ist er so total aufgedreht mhm. und total im, im Modus, das ist ja auch eine Rolle von ihm, ne, also, ja. das muss man ja auch sagen, aber, aber das, das, das mag ich nicht so, aber so seine ruhigen Sachen, so seine entspannten Videos, die gucke ich mir immer mal ganz gerne an, so, und damals ja auch seine Gothic-Videos, aber komplett geguckt habe ich das nicht. Nee.
0: Ich habe es auch nicht komplett geguckt, aber ich habe auch immer wieder reingeguckt und dann teilweise auch wirklich so, ich weiß auch gar nicht, warum das so damals so war, aber ich habe dann auch manchmal so zehn Folgen geguckt und dann auch einfach dann ein paar Folgen wieder nicht und dann wieder reingeguckt irgendwann, weil ich die Spiele ja alle schon kannte. Ich glaube, das war auch der Grund. Mhm. Ne? Aber... Ja. Äh, ist es Ist schon interessant zu sehen, aber ich, ich, ich muss auch sagen, früher war er mir deutlich sympathischer, als er einfach diese normalen Let's Plays gemacht hat, als heute war. Heute gucke ich mir ein Video an, zum Beispiel, ich kann mal so, wie letztens habe ich den Polizeisimulator wieder angeguckt von ihm, ne, äh, mhm. und äh, dann gucke ich mir so ein Video an und finde es auch lustig und es ist auch super auch geschnitten und witzig und so von seinen Cuttern, aber da habe ich auch wieder die Schnauze voll. Dann brauche ich erstmal so eine Pause und dann kann ich nochmal in einer Woche wieder ein Video von ihm gucken, aber es ist nicht so, dass ich äh, tagtäglich das verfolgen kann, aus den gleichen Gründen wie du, dieses laute, äh, aufgedrehte, was natürlich seine Rolle ist, wie du auch schon sagst, aber das, das kann ich auch nicht ab. Ja.
1: ja, weil es halt so eine Overdose ist mhm. so, danach brauchst du halt erstmal eine Pause so. Aber jetzt mal Also er macht, er macht halt manchmal so sein, sein Hand of Uncut Ding mhm. macht er halt manchmal mhm. und äh, wo er so, so, so länger streamt oder so Uncut Videos halt macht, ja. da schaue ich tatsächlich eher mal rein ja, als genau. auf seinem Hauptkanal. Ja, das
0: ist ja mehr so wie früher dann so Let's Play, ja, genau. Ja, ne? genau Weil wenn, wenn jemand jemand kann halt, glaube ich, nicht bei einem ungeschnittenen Video so überdreht sein die ganze Zeit, weil versuch mal jetzt in 1 Stunden LP zu machen und ganz halt überdreht zu sein, rumzuschreien. Das ja, ist ja voll anstrengend. Jo. <lacht> ja.
1: Also kommt aufs Spiel an. Bei Mortau kriegt das sicherlich. Ne?
0: <lacht> <lacht> okay, bei Mortau, wenn man sich da frustrieren lässt, ja. Da, da kriegt man es ja. hin. Ja, das war eigentlich schon die Frage. Danke. Taroxis.
1: Ach so, das war die Frage. Okay. Ähm, ja, der Zoltan hat geschrieben ich habe da ein Gothic Tabletop RPG namens Vanguard PHB gefunden. Es ist leider auf Englisch und scheint noch nicht fertig zu sein, aber es hat sehr viel Potenzial. Meine Frage ist, was haltet ihr von D D-Rollenspielen und könnt ihr euch vorstellen, das in einem Gothic-Universum gemeinsam zu spielen? Um, Jetzt muss ich zu meiner Schande zugeben, dass ich nicht weiß, was ein D D. Dungeons and Dragons? Ja, wahrscheinlich. Um, also so ein, so ein ich weiß nicht ob ist das Pen and Papers äh, ähnlich so ja, also es, es geht es wahrscheinlich in die Richtung. So Art, es wird wahrscheinlich so eine Art Kennerspiel sein um, aber äh, von Vanguard PHB habe ich noch nichts ich gehört nicht. wovon ich allerdings gehört habe ist von
0: äh, Gothic die Getriebenen davon habe ich schon gehört mhm. hast du davon schon gehört du meinst das Gothic Brettspiel genau ja das das äh, ich habe da auch neulich ja in meinem Community habe äh, das Video von ihm geteilt das erste der hat genau. ja auch einen Kanal gemacht, wo Infovideos natürlich, ja. Da, Da, klar. da das, können
1: wir mal einen kurzen Shoutout machen. Der Kanal heißt I Create Board Games. Mhm. Da bin ich auch ich sehr gespannt,
0: mal. wenn das dann rauskommt. Das kann man, also das hole ich mir. Genau.
1: Also er hat auch schon drei Videos dazu gemacht. Hm. Es, es geht, äh, kurz zusammengefasst, geht um die Spielwelt von Gothic 1 und es ist halt äh, ein recht zeitaufwendiges Spiel, aber sehr durchdacht wirkt das alles und ich habe mit ihm da auch schon ein bisschen auf Instagram dazu geschrieben hm. und habe ähm, hab mich da jetzt auch äh, ganz fälschlicherweise für eine Testphase angemeldet. <lacht> aber das Problem ist, ich, ich habe halt, ich kenne halt nicht so viele Leute, die das wahrscheinlich mit mir spielen würden. Daher ist es wahrscheinlich eher ungünstig, aber. Zurzeit ist eben, ja sowieso
0: also, mit Leuten treffen und Brettspiel mal ja, abend machen, ist sowieso eben. ein bisschen komisch. <lacht> Richtig.
1: Aber äh, vielleicht äh, bietet es sich ja an, den netten Herrn dazu nochmal äh, in Podcast ja, vielleicht mal eins Also
0: sagen. wenn du zufällig zuhörst, dann äh, komm doch gerne mal mhm. vorbei. <lacht> dann sch
1: schreib uns doch noch mal gerne an.
0: Ja, weil ich habe ich hab auch gesehen, als ich das Video äh, habe ich ja dann geteilt und äh, auf World of Gothic wurde es auch geteilt und dann hat das erste Video auch richtig viele Aufrufe bekommen. Das hat mich für ihn auch gefreut, dass da direkt so, ähm, naja, dass die Werbung funktioniert hat. <lacht> genau.
1: Wir ja. möchten dazu auch noch mal einen äh, kurzen, kurzen Shoutout an äh, den Don Esteban aus dem World of Gothic äh, noch mal raushauen, der immer regelmäßig, nicht nur unseren Podcast teilt, sondern allgemein immer coole News äh, Ohne und Interviews auf äh, im World of Gothic bringt. Äh, schaut da gerne mal rein. und äh das,
0: das hat sich echt, finde ich, in den letzten Monaten noch mal so verbessert vorher, also zuvor, ja, ne? irgendwie gefühlt, weil jetzt noch, noch mehr im News da sind irgendwie. Weil ich kann richtig, da richtig also so reingucken täglich. auf die News-Seite bei World of Gothic und sehe so, oh, jetzt kam ja eine neue Mod raus. Oh, das ist interessant. ne? Und das ist halt äh das ist das, was wir brauchen. Also ich täglicher,
1: zumindest. Täglicher Output, auch auf, auf, dem, auf dem Discord von World of Gothic, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich, ich wurde letzter Zeit sehr oft gefragt, in den Kommentaren äh, haben Leute immer wieder irgendwelche Probleme mit Mods oder mit dem Starten vom Spiel oder es stürzt ab oder es gibt Probleme mit ja. Modding. Und ich, es ist immer, es ist immer, ich könnte eine Formantwort fertig machen ja. und die immer einfach nur copy und pasten, indem ich schreibe, yo, schau mal auf dem Discord von World of Gothic vorbei und schreib doch mal ins Hilfeforum und du kriegst ihnen, äh, dort wird ihnen geholfen. Ja. <lacht> also, also ähm, das funktioniert auch immer super und die Leute sind ja auch alle super nett und deshalb, kurzes Shoutout an
0: Don Esteban. Ja. Ich bin dran, ne?
1: Äh, ja, du bist dran, genau.
0: Ja, erstmal danke für den Kommentar. So, ähm, Etos Nepos hat geschrieben... Ähm, oh, das ist ein langer Kommentar. Euer Zusammenspiel macht immer großen Spaß, es ist einfach herrlich. Ja, vielen Dank. Dieser Kommentar ist extrem <lacht> lang geworden, aber vielleicht wird es ja dennoch was. So, seit der Folge mit Bisa Sam, die, äh, seit in der Folge mit Bisa Sam die Aussprache von Molitz zur Debatte stand, auch wenn das Wort eindeutig englisch sein soll, finde ich auch, dass die deutsche Aussprache einfach passender klingt, habe ich über die Sprachen und Bezeichnungen in Gothic nachgedacht. Es fängt mit den Tieren an. Reale Tiere tragen natürlich deutsche Namen. Wolf, Schaf, Keiler, Varan. Viele für Gothic erfundene Tiere sind englisch. Scavenger, Minecrawler, Snapper, Lurker, Razer. Aber viele andere deutsch. Schattenläufer, Beißer, Sumpfhai, Fleischwanze, Blutfliege. Etwas absurd wird das Sprachgemisch, wenn man bedenkt, dass es Minecrawler Warrior komplett englisch gibt. Andererseits aber auch Minecrawler Königin englisch deutsch. Kompliziert wird es bei den Namen der Menschen. Die meisten tragen fantasieartige oder mittelalterliche Namen. Irgendwo zwischen Deutsch und Englisch. Roba, L äh, Lobart, Cavalorn, Gorn und viele mehr. Ähm, viele Namen sind passend zu den Fraktionen verteilt. Viele alte deutsche Namen, Hagen, Lothar, Torben, Gerbrand, findet man in der Stadt und bei den Bauern. Passend zu Rittern und, Mitte und mittelalterlicher Welt. Viele Namen sind englisch. Meist zufällig verteilt, aber insbesondere bei Söldnern Lee, Bennett, Buster und Menschen mit Bezug zum Meer wie Piraten Greg, Skip, Morgan und Leuchtturmwärter Jack, Brian. So, äh, raue Typen sind offenbar generell eher Englisch. Auch äh, ein wenig Spanisch gibt es, Gomez, Diego, Pedro und auch Italienisch wie Mario und Sergio. Gothic 3 Sentenza. <lacht> Immer bitte her. Gothic 3 klammere ich jetzt komplett aus, das sprengt den Rahmen. In Varant und Nordmann tragen die Leute natürlich orientalisch bzw. nordisch klingende Namen. Magier und Alchemisten tragen gern besonders exzentrische äh, Fantasienamen wie Xardas, Merdarion, Myxir, Salandril und so weiter. Gerne auch mit einem Schuss Latein oder Griechisch im Namen, Ignatius, Nefarius. Manchmal beschreibt der Name dabei auch die äh, Person. Pyroka trägt als oberster Feuermagier Feuer, Pyrrh im Namen und Serpentes im Herzen eines Slytherin, heißt wo wortwörtlich Schlangen. Man fragt sich, wie prophetisch die Eltern veranlangt waren. Ähm, sicher, sicher ähnlich stark äh, wie die Eltern von Torus. Der Junge wird sein Leben lang damit verbringen, Toren von Burgen und Goldminen zu bewachen. Torus soll er heißen. Die Macher haben natürlich für jedes Tier und jeden Namen die Bezeichnung genommen, die ihnen jeweils am passendsten und atmosphärischsten erschien. Aber ich bin dennoch gespannt, ob eure theoriefreudigen Geister innerhalb der Welt eine Erklärung für dieses Sprachgewirr finden. Äh, kommen die alle aus verschiedenen Ländern oder hat ähm, die Methaner Kultur so viele andere Kulturen geschluckt? Welche Sprache reden eigentlich äh, alle miteinander? Deutsch, Englisch? Und warum ist, es, äh, ist dann die Hälfte der Tiere in einer anderen Sprache? Oder ähm, reden oder reden sie mythanisch und wir sehen eine Übersetzung. Es gibt ja immerhin auch andere Sprachen wie Orkisch und die Sprache der Bauer, die unübersetzt zu hören sind. Ist wie gesagt etwas ausgeartet, aber ich fand's interessant. Ja, interessant war das auf jeden Fall. Danke für deine äh, ausführliche Zusammenfassung erstmal. Ja, was sind so deine Eindrücke dazu?
1: Also ich muss zugeben, ich habe mir dazu noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ich meine, wir haben mal drüber gesprochen, so gerade was die Namen angeht, ne? Mhm. Vino, der will eine Flasche Wein oder Brennwein oder macht Alkohol und Torus bewacht halt Tore und so ein Scheiß. Ja. Ähm, ich muss sagen, boah, tja. Also welche? Ist bei den Tieren, ja. Also bei den Tieren, das ist Englisch und Deutsches, das ist schon ein bisschen seltsam, weil ich hatte zum Beispiel in Gothic 3 da gibt es ja diese Schrate, mhm. ja, diese grünen, übergroßen Goblins, Menschengoblins, sage ich dazu so ein bisschen ja. ähm, und ich habe im Let's Play immer Shreds dazu gesagt weil ich, ich konnte dieses Schrat einfach nicht wirklich einsortieren, ist das jetzt Deutsch oder Englisch? Das ist aber ein deutsches Wort, und, ne? Ja und ich habe aber Shred draus gemacht weil ich halt irgendwie in meinem Unterbewusstsein dachte ich halt auch an Minecrawler, an Mallred mhm. und so und dann Scavenger und so und da dachte ich mir irgendwie Shred so irgendwie in in den Kopf gekommen bis mir mal in die Kommentare hier geschrieben hat dass das eigentlich Schratter heißt. So. Ja. und ähm, da da ist mir das erste Mal halt aufgefallen dass ich das fehlinterpretiert habe mhm. aber sonst habe ich mir da noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht und ja, gerade bei Mindcrawler-Königin und so, man könnte jetzt halt sagen, äh, in, in sich geschlossen, in dieser Welt von Gothic oder in diesem Universum sind das halt keine deutschen und englischen Namen, sondern es sind halt einfach Namen wie deiner und meiner zum Beispiel so. Ja. Und, äh, da, da mach, und da gibt es halt so eine Sprache wie bei den Sims, ja, die keiner versteht, <lacht> so weil die halt einfach so <lacht> irgendwie machen, so. aber wir sehen einfach nur die Übersetzung. Ähm. Schwieriges Thema, ich weiß nicht, also ich glaube, die Entwickler haben einfach sich gedacht so, ja, lass den einfach passende Namen geben, die irgendwie dazu funktionieren und da haben sich aber nicht wirklich über die Sprache jetzt direkt Gedanken gemacht, wäre aber eine Frage, eine interessante Frage für die damaligen Entwickler. Aber ich, ich, ich,
0: ich, ähm, ich weiß gar nicht, würdest du jetzt, wenn du zum Beispiel Mindcrawler, wenn die jetzt Minenkriecher heißen würden, würde das schlimmer sein? Für, für dich, nee, also für mich, auch wenn die jetzt sagen, die Kriecher, sie befinden sich unten, anstatt die Crawler befinden sich unten in der Mine, so, weißt du, wo wäre der Unterschied jetzt großartig? Mein Crawler, ähm, weiß nicht, klingt vielleicht einfach cooler, so dachten sie sich, ja, oder Mole aber. Red, oder, äh, anstatt, ne, weißt du, so, Scavenger, ne? Scavenger. Ja, ich meine, ich spreche es auch manchmal aus Spaß-Scavenger äh, aus, aber das ist ja dann so absichtlich. Und bei den ganzen Namen, glaube ich, ist das auch so, weil die alle aus unterschiedlichen Regionen auch kommen. Ne? Weil wir haben ja die südlichen Inseln, wir haben äh, Mythana, Varant Nordmar und das gab es ja alle schon. Und die Gefangenen des gesamten Reiches kamen ja nach Korinis. Also das würde mhm. dieses ganze Wirrwarr an Kulturen auf äh, Corinis zumindest erklären. Also für mich zumindest. Und viele ja, haben ja auch, ja. wie da gibt es ja zum Beispiel ähm, in Gothic 2 auch Leute wie ähm, Randolph, ähm, der, der zum Beispiel sagt, er kommt von den südlichen Inseln und hat einfach Arbeit gesucht. Ne? Richtig. In Korinis und sowas. Oder Abu Jin, ne? Die, die haben sich da einfach genau. niedergelassen. Die sind äh, quasi ausgewandert aus ihren alten Heimaten. Ja, und äh, ich, ich finde das aber gut, dass da auch ähm, so viele verschiedene Leute und Kulturen zusammenkommen. Ähm, da, da, war, da war Gothic irgendwie auch schon in Gothic 1 und 2 seiner Zeit voraus. Ne? Heute wird das ja Fall. immer so versucht, ne? Da haben wir ja schon öfter drüber geredet, da wirkt es schon fast manchmal aufgezwungen. Aber äh, da wirkt es ganz natürlich und sehr passend. Ne? Und ja,
1: was halt vielleicht auch da liegt, dass man sich damals noch nicht so 100% vielleicht jetzt Gedanken darüber gemacht hat. Ja, aber äh, als jetzt heute zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich sag mal so, ich hätte, also ich, ich finde es halt schon auch passend, weil es halt eben nicht so äh, erzwungen halt wirkt, sondern mhm. weil es halt schon irgendwie organisch in diese, We in diese Welt irgendwie passt. So. Und manche haben halt einen Namen, der halt eher englischer ausgesprochen wird, wie Buster. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hier in Deutschland studiere und da ist einfach ein, ein Student aus den USA, ein Austauschstudent, der heißt einfach Buster, jo, dann heißt er halt so. Ja, wo ist das Problem? Ne? Ja, richtig, da denkt man auch nicht groß drüber nach. So.
0: Ja, ähm, welche Sprache die wohl sprechen? Ich denke, das ist einfach auch... Ähm so, man könnte ja sagen, es ist mythanisch. Und wenn man die Sprache der Erbauer zum Beispiel gelernt hat in Gothic 2, dann versteht man ja Quahodron. Auch auf mythanisch, ja. aber der Held übersetzt das halt für sich. Eigentlich, ich habe das ja neulich in einem Video auch mal gezeigt, diese ähm, mhm. Sprachfiles, die dann kommen, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Da reden die ja dann was anderes. Und ja. ähm, so wird sich die Sprache normalerweise anhören. Aber weil der Held es dann versteht, kriegt man es übersetzt. Einfach Richtig. auf, auf ja. die normale Sprache. Aber ich denke, dann könnte man das auch einfach mythanisch nennen. Und äh, wahrscheinlich sprechen äh, Varanta und Nordmara ein bisschen mit Dialekt. Ne? Wenn man vielleicht... Ne? Oder, oder genau. haben da anderen, weiß ich nicht, Slang einfach. Ja, aber äh, mega interessant, diese ganze Zusammenfassung. Wenn ihr noch, auch noch Einfälle zu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke, Ethos Nepos.
1: Grüße gerne raus. Ja, Morgoth 791 hat geschrieben. Ich fand im Teaser die Idee, dass der Held sich Zeichnungen zu Charakteren macht, mega gut. Vor allem, weil der quasi dazu, äh, weil es quasi dazu passt, dass er ja auch Tagebuch führt. Ich würde es nur total witzig finden, wenn er richtig schlecht im Zeichnet ist. <lacht> Also die Zeichnungen sehen alle aus wie vom, vom letzten Grundschüler, aber man erkennt, um wen es sich handelt. Das wäre cool. Das wäre so geil, wirklich, weißt du, der, der, der steht da so vor to oder vor Diego und der malt halt so ein richtig schlechtes Strichmännchen rein, so aber man erkennt halt trotzdem Bogen. <lacht> ja, das. Bogen. Ja, das würde, das fände ich so geil, dass es das Game schon wieder total sympathisch macht. Ja. Oder? Ähm, also die Zeichnungen sehen ja alle aus wie vom, äh, ja genau, äh, im Teaser sah es so gut aus, so ähm, kann ja kein normaler Mensch zeichnen, zumindest nicht, wenn er es nicht gelernt Vielleicht hat. Vielleicht war ja voll Künstler. Ähm, kann, kann auch sein ne? weiß man nicht äh, kann man äh, dann bestimmt auch äh, situationskomisch in Quests und Dialogen rüberbringen haben sie diesen Mensch gesehen <lacht> <lacht> haben sie diesen Mann gesehen so da zeigt so ein Bild von so einem richtig schlecht gezeichneten
0: Diego <lacht> <lacht> ich, das ich muss da an, ich muss da ich muss da gerade an so eine Folge ich weiß nicht hast du mal Supernatural geguckt
1: ja, ja, musste ich mal mit meiner Ex. Äh,
0: und da, da gibt es so eine Folge, wo, wo der auch so ein Phantombild gibt sich als Phantombildzeichner aus. Ne? Und dann beschreibt der eine das Monster, das er gesehen hat. Und dann will der das aber ganz zeit sehen. Was haben sie denn da gemalt? Und dann sagt er, es ist noch nicht fertig, er will es halt nicht zeigen. Das ist halt wirklich so, ein, nicht ein Strichmännchen, aber so eine richtig schlechte, wie so eine Kinderzeichnung, wo es so einfach so ein Monster ja. ist. Ne? Und das sieht so schlecht aus. Und der andere guckt, der da die Befragung halt mitgemacht hat, der guckt einfach nur so verdutzt um die Ecke. Okay. Oh Mann.
1: Ganz ehrlich, bei diesem Dulli-Helden, den wir im Playable-Teaser hatten, kann ich mir das halt richtig, richtig
0: gut vorstellen. Das ja, ist so eine Parodie <lacht> auf Gothic. <lacht> ja. <lacht> ja. Sorry. Oh Gott, sorry. Ja, es ist, es ist, ist die, die, der Gedanke ist halt mega geil. Alter, ist
1: so. Oh Gott, Entschuldigung. Okay. Ja, Dankeschön, Morgoth, für diesen Input. <lacht>
0: Ja, so, Gerd Reitmeister hat geschrieben, die Computerbild Spieler hatte damals auch, mittlerweile aber auch leider nicht mehr, achso, hatte ich damals auch und mittlerweile aber auch leider nicht mehr, aber wenn ich mich recht erinnere, kam äh, in dem Artikel, boah, ich weiß wirklich nicht, wo, das nimmt wahrscheinlich Bezug auf irgendwas, War ne? hm. irgendein Kommentar, den wir mal vor Monaten hatten, also er, ja. er redet von einem Artikel so. Äh, wieder übernimmt man die Rolle des Helden Tarnum oder so ähnlich. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass der Name zumindest so drin stand. Äh, war nur ein ganz kleiner Beitrag mit einem Bild vom Helden in einer schweren Garderüstung. So, äh, so viel weiß ich noch. Das ist interessant. Also das, ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, dass er halt diesen Artikel in der Computerbild gelesen und da wurde der Name vom Helden erwähnt. Und er sagt gerade, der Heldenname ist Tanum. Sagt dir das irgendwas? Nee, absolut nicht. auch nicht. Gar nicht. Ich höre zum allerersten also, Mal
1: gerade. Ich kenne nur Thanos aus irgendeinem Marvel-Film äh, und das war's.
0: Nee, Thanum. Ja, ja,
1: ich kenne aber nur Thanos. Ja, so Thanos ähnlich.
0: ist äh, der, der Superbösewicht aus Avengers. Ja, keine Ahnung, nie gesehen. Ja, ich äh, kann
1: jetzt ein Aufschrei in den Kommentaren. Was?
0: <lacht> ja, ja, kann ich leider jetzt gar nichts zu sagen. Wenn das wirklich so drin stand, wenn jemand, die Hobby-Detektive unter euch, Vielleicht findet ja jemand diesen Computerbildspiele-Beitrag mit dem Bild äh, von dem Helden in der schweren Garderüstung und äh, diesem Namen. Hm. Oder ist Tarnum aber, ein, ein Name, der irgendwas ersetzt? Vielleicht eine andere Sprache. Kann ja sein, dass das aus einer anderen Sprache kommt und heißt auch der Namenlose oder so. Kann, kann das sein?
1: Also, aber selbst wenn, also ich meine, wenn es ein deutscher Artikel war, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil Computerbildspiele ist ja ein deutsches. Äh, Gibt's ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber kann aber auch sein, wenn es so ein Unterarm von der Bild ist, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass sie da einfach irgendwas reingeschrieben hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber so, wenn, wenn ja. ich Bild höre, dann, dann stelle ich auf Durchzug.
0: Namenloser ja. Held von wegen, wir geben dir jetzt einfach einen Namen und dann wahrscheinlich hat ja, da er genau. irgendwie gerade so einen Joghurt gegessen und äh, da stand Tarnum <lacht> drauf, was war so der Name. Und dann wahrscheinlich. Dann. <lacht> <lacht>
1: nee, aber äh, also habe ich noch nie gehört, höre ich jetzt zum ersten Mal.
0: Okay, aber vielleicht hat, weiß ja noch jemand was dazu. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, Winfried hat noch einen relativ großen Kommentar geschrieben. Raus. Ähm, ich raus. Ich hätte da was für einen kommenden Podcast, äh, aber erst muss ich anmerken, dass ich ja mit vielen gerechnet hätte, aber nicht mit diesem Gast. Äh, der Kommentar ist vom Varion äh, podcast mhm. wo, den wir mit Flo gemacht haben. Grüße übrigens an Flo, der hört immer noch regelmäßig unseren Podcast. Ja, grüße gehen raus. Ähm, bin gleich mehrfach überrascht, wie gut er mit der Materie vertraut ist und wie bodenständig er dabei geblieben ist. So, okay. Ähm dill, 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 dill. nun zur Frage. Nehmen wir mal an, die Pandemie ist vorbei und ihr sitzt zufällig mit äh, den ursprünglichen Entwicklern von Gothic und Gothic 2 abends bei toller Stimmung am Lagerfeuer. Ohne Witz, wenn das mal passieren sollte. Das, das wäre ein Traum. Da kann ich danach kann ich am nächsten Morgen kann ich glücklich sterben. Mhm. Ähm Ihr habt schon den ein oder anderen Schluck schnellen Hering- und nordbarer Nebelgeist getrunken und euer Magen ist gut gefüllt vom leckeren Feuergeschnitzelten in Hammersoße und... Formalitäten wurden längst ausgetauscht und die gängigen Ex-Lockdown-Themen Best-of-Home-Office rumbekommen, Lifehacks oder Sprüche, die ihr nicht mehr hören könnt, Feed, du bist gemutet. <lacht> das ist übrigens sehr, sehr, leider traurig, aber wahr. Ähm, sind auch zu Genüge belächelt worden. Es geht also immer mehr auf Mitternacht zu und die Stimmung ist am Höhepunkt. Ihr wisst auch, dass ihr nicht mehr allzu viel Zeit für weitere Fragen und mehr tolle Gespräche habt denn schon morgen früh trennen sich bereits eure Wege wieder. Welche Fragen brennen euch gerade im Kopf? Welche Themen wollt ihr unbedingt noch ansprechen, bevor sich eure Wege wieder für längere Zeit trennen? Meine Frage wäre vermutlich, ähm, wie war das für euch damals, Gothic zu atmen? Das ist übrigens eine sehr gute Frage, weil das hat Björn in irgendeinem Interview mal erzählt. Er hat das exakt das genauso gesagt, dass er Gothic <lacht> geatmet hat. Also ich kenne dieses Interview, wo er diese Frage hat. Ähm, äh, wie hat's, oder, oder Mike Hoge, ich bin mir nicht sicher. Äh, wie hat sich das auf euren Berufsalltag und auch eure Freizeit ausgewirkt? Vielleicht Roleplay, aller Pen and Paper oder LARP? Vielleicht war es ja auch ein wenig wie heute und es wurden rund um die Uhr ikonische Sprüche ausgetauscht. Ähm, gibt es Leute im Team, die Garvenger anstelle von Scavenger sagen? Seid ihr das letzte? Seid ihr das ganze Gothic-Thema irgendwann mal leid gewesen wegen stressiger Entwicklung, finanziellem, kreativen Druck oder schaut ihr mit einem wohlwolligen Gefühl auf diese Zeit zurück? Und wer hatte eigentlich den Herzenswunsch, dieses Auto da abzustellen? <lacht> Bin sehr gespannt auf eure Ideen und wünsche euch in der Community alles Gute weiterhin für die Zukunft. Wie sie, äh, Grüße Winfried.
0: Ähm, ja, gute Frage.
1: Gute Frage. Was würdest du die ursprünglichen Gothic-Entwickler in einer gemütlichen Runde mal fragen wollen?
0: Boah, ich würde die so viele Fragen... Ich, ich, ich glaube, das wird einfach ein endloser Dialog wenn, äh, werden, wenn ich da einfach sitzen würde. Da würde immer eine neue Frage dazukommen. Ne? Man fängt ja, wahrscheinlich ja. irgendwo dieses Thema an und fragt, ja, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Ne? Diese, dieses Spiel zu machen. Und dann wird man endlos weiterfragen zu dem Detailgrad, zu den Animationen, zu den äh, Game Design, Charakter Design, alles mögliche. Ich könnte alles fragen. Mich interessiert wirklich alles. Ne? Wo die Ursprünge sind. Und das Schlimmste, waren. ja
1: genau, und, und das Schlimmste wäre, du würdest am nächsten Morgen wach werden und Du hättest immer noch eine Frage, wo ja. du dir denkst, Scheiße, warum habe ich das nicht gefragt? Wieso habe ich nicht
0: gefragt, warum Silvio ein Arschloch Wieso? ist? <lacht> ja, <nee. lacht> nein, ja, nee, aber ich weiß.
1: So, so, Sachen, so Sachen, wie ähm, irgendwelche Gameplay-Elemente, ja. wo du dir denkst, das ist totaler Nonsens. Warum ist das da? Braucht keiner. Ja, aber oder auch, so.
0: auch wie sie es geschafft haben, ihrer Zeit so weit voraus zu sein, ne? Ja. Weil, weil, guck mal, ich habe ja neulich, diese Videos sind ja auch total gut angekommen, wo ich diese versteckten Dialoge äh, mal, mhm. oder die sind, also Dialoge, die vielleicht nicht jeder kennt, habe ich es ja genannt. Ne? Und es sind ja wirklich so viele Leute, die da Dialoge gehört haben, die sie noch nie vorher gehört haben oder nicht mal wussten, äh, wie, wie man die bekommt, ne, wie man die auslöst ja. im Spiel. Und äh, auch ich habe wieder dazu gelernt, weil auch äh, mir haben ja Leute dann Kommentare geschrieben und gesagt, ja, mach doch mal das, probier doch mal das aus, ne? Und mhm. ähm, wie kann man das eigentlich schaffen, dass man nach 20 Jahren immer noch versteckte Dialoge findet? Ich weiß gar nicht, ob das, ob das in anderen <lacht> Spielen auch geht. Ich wette, Skyrim und so haben auch voll viele versteckte Dialoge und Quests und hier und da, ne? Da es auch tausend Geheimnisse. Aber ich finde, es ist nochmal was Besonderes, weil einfach Skyrim kam halt zehn Jahre später raus. Weißt du? Ja, es war halt ja, genau. nochmal zehn Jahre weiter, die ganze Entwicklungsphase von Computerspielen und alles, ne? Aber bei Gothic ist es irgendwie so ganz Besonderes. Es war so dieses erste wirkliche 3D- mittelalterlich fantasy open world so Rollenspiel irgendwie das vorher gab's das ja nicht wirklich ne? so in der form ja, und 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 wie haben die das geschafft und äh, wie haben sie das geschafft eigentlich auch ihren heutigen Spielen in so vielen Punkten voraus zu sein mit den alten Spielen ne mit, vom detail also es
1: ist, ne? ist wirklich eine gute Frage. also das ist so eine so eine Sache das würde mich auch interessieren was so ihre Inspiration war beziehungsweise vorher kannte man ja so Spiele wie äh, ähm hier. diese, diese ISO-Rollenspiele, sage ich jetzt mal, ne, wo du von der Seite oben drauf guckst und äh, hast halt so eine ISO-Sicht. so Das waren ja so die Rollenspiele, die ja eher so zu der damaligen Zeit in den 90ern, späten 90ern ja gängiger waren. Ja. Um, aber wie man jetzt auf die Idee kommt, so ein 3D-Rollenspiel zu machen, das ist halt wie, als wenn du heute sagen würdest, ey, lass mal ein VR-Rollenspiel einfach machen. Hm. So. Ja. oder also das ja nee, es heißt, eine oder, was, oder, was, oder was oder was noch innovativer ja. ist irgendwie keine Ahnung ähm, aber ja das wäre auf jeden Fall so eine Frage die die man wo man schon alleine darüber könnte man wahrscheinlich schon eine Stunde philosophieren ja, so was, was, was da so die ausschlaggebenden Punkte waren das jetzt zu machen und was es da für Schwierigkeiten gab und wer vielleicht dafür oder dagegen war und warum und so weiter ähm, ja aber bei mir wären es wahrscheinlich so Game Design technische Fragen so warum hat man das gemacht mhm. Und nicht lieber so. Yeah. Ähm, ich glaube, das, das wäre so eine Frage, was ich stellen würde. Aber auch so kleine Details. Wer war der Mighty Alien Dwarf? Mhm. Oder, 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 ähm, ja, ich weiß nicht. Gab es noch mehr Bugs, die bis heute niemand gefunden, äh, äh, noch mehr, noch mehr, ähm, Easter Eggs, die bis heute vielleicht einfach noch niemand mehr gefunden hat? So, weil man kennt ja die, die gängigen Easter Eggs so, aber vielleicht gibt es ja noch viel mehr, die man einfach noch nie gefunden hat, so. Irgendeine versteckte Botschaft in irgendeinem Dialog, den man nie verstanden hat oder so, wo die Entwickler dachten, boah, lass mal hier so eine spezielle so Aussage in den Kommentar einbauen, mit dem niemand was anfangen kann, mhm. aber nur wir, weil es ein Insider ist oder so. Ja. Keine Ahnung. Ne, wie das mit Balnetback Netback zum Beispiel war. Da hatte man sich ja an, an ähm, einen Typen orientiert, der, der hieß Nettleback. Ich habe diese Story um Netback mal zwei, dreimal gelesen in irgendeinem... <lacht> in irgendeinem Artikel. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, wo ich den her hatte. Aber gibt es bestimmt viele von euch, die das wissen, warum Bar Netback überhaupt entstanden ist. Da gibt so es eine, so eine Hintergrundstory dazu zum Beispiel. Ja, und solche Sachen halt. Oder wie dieser Deal mit In Extremo zustande kam, ja. dass man so eine Cross-Promo macht. Oder, ähm, ja das, das sind so alles Fragen, oder warum man von diesem Psioniker weggegangen ist. Ich finde, Psioniker ist ein total geiler Name mhm. für, für Gurus. Ja. Oder, oder Oder für, für Ball für Novizen einfach so. Ich finde, Psioniker ist total man, Und Psioniker hat man ja auch verwendet in Gothic 2 das Rahmen. Das sagt der ja Kavalorn ja, Er ist einer dieser ehemaligen Psioniker aus, aus, aus der Bruderschaft. So, warum hat man das in Gothic 1 nicht mehr verwendet? So? Ja. Obwohl man in, in der Demo das da, ja so machen wollte
0: ursprünglich. Ja, also da gibt
1: es wirklich hunderte Sachen, die man da irgendwie ansprechen könnte.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, was soll ich dazu noch sagen, wir, wir könnten uns da ewig ja. stundenlang noch, unter. also falls wir mal die Gelegenheit bekommen, dann wird es ein langes Gespräch.
1: <lacht> Auf jeden Fall und ich würde mich wahrscheinlich auch vorher darauf vorbereiten. Oh ja, oh ja, natürlich. Also, das, ich würde da nicht kalt reingehen. Aber selbst also, wenn du selbst, kalt wenn so reingehen würdest, ne? ja, du ja, hättest dann so dann viele Dinge, ist, ja.
0: die sich im Gespräch entwickeln. Ne? einfach, ja. dann würde, aus der Frage wird sich eine weitere ableiten lassen und hier und da, also Richtig. ich glaube so, wenn man auch diese Piranha ähm, Talks und so äh, verfolgt äh, dann, dann sieht man auch so, die sind auch, weiß nicht, die sind mhm. total angenehm, man kann sich, einfach, ich habe das auch das Gefühl, dass man einfach so locker mit denen reden kann, über diese Dinge, ne? kann man auch. und, ja. und äh, ja, vielleicht bekommen wir mal die Chance und Besuch im Podcast irgendwann, oder auch mal wirklich bei äh, privat nochmal, ne wenn, wenn irgendwann das, also, nach, nach Corona irgendwann.
1: Ja, also ich, ich, äh, wie gesagt, so, so Events, Games kommen und so, da, da trifft man immer welche von Piranha Bytes äh, oder Björn und Jenny sind da eigentlich auch immer unterwegs. so mhm. Und äh, da, man kann da auch total locker mit denen quatschen. Also es ist, äh, wenn, du, wenn du nett zu denen bist, sind die nett zu dir. Ja. So einfach ist es. Ja, so schätze ich dir auch ein. So. Danke, Winfried, auf jeden Fall für deinen Input. Ja,
0: vielen Dank. Wollen wir vielleicht noch das Roleplay machen? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Gerald von Silden. Endlich wieder RP. Ja. Endlich wieder RP. Reminder, ihr dürft all euer Wissen über die Gothic-Welt anwenden, sonst wüsstet ihr auch nichts von Silden, was ihr euch am Anfang als Ziel gesetzt habt. Ne? Das müssen wir mal bedenken. Ja. So, Ihr seid also die Männer, dank denen wir rechtzeitig gewarnt wurden, dass unsere Gilde in Montera unter Beobachtung steht. Begrüßt Laris die beiden. Nun, ich schulde euch mein Dank und natürlich auch eine angemessene Belohnung. Außerdem möchte ich euch ein Angebot machen. Er schnipst mit den Fingern und ein junger Mann in einem Leinenhemd eilt mit zwei Beuteln voll Gold herbei. Er überreicht zuerst Kurga und dann Jorgenson einen Beutel. Danke, sagt Kurga und Laches fährt fort. 500 Goldmünzen für jeden von euch. Die beiden, ja, die beiden stecken das Gold in ihre Taschen. Und nun zu meinem Angebot. Da ihr der Gilde einen großen Dienst erwiesen habt, biete ich euch nun an Ehrenmitglieder zu werden. Von euch wird nicht erwartet, dass ihr euch an Diebstählen und Raubzügen beteiligt und ihr müsst nicht denselben Pflichten wie die anderen Mitglieder nachkommen. Nein, als Ehrenmitglieder bekommt ihr jeweils einen Ring von mir, an dem alle Diebe der Gilde erkennen, dass ihr Freunde seid. Das bedeutet, ihr könnt mit, den, ähm, mit deren Unterstützung rechnen, Könnt in unseren Verstecken schlafen und euch stehen Hehler zur Verfügung. Das einzige, was von euch erwartet wird, ist euer Stillschweigen gegenüber Außenstehenden. Er hält kurz inne. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Zuerst fragt Kurger nach den goldenen L-Ringen. Laris erklärt ihnen, dass diese Ringe symbolisieren, dass die beiden im Auftrag der Gilde unterwegs sind, aber nichts von der Gilde wissen. Er erzählt den beiden, dass so einen Ring jeder Dieb der Gilde besitzt. Je nach Rang wird das L wie bei einem Puzzle mit einem anderen Material gefüllt. Normale Diebe haben, normale Diebe haben ein L aus Eisen. Die Anführer der städtischen Diebesgruppen haben ein silbernes L. Ehrenmitglieder, Ehrenmitglieder erhalten ein Rubin in L-Form, um ihn in die Vertiefung einzusetzen. Und Laris und seine engsten Vertrauten haben ein L aus magischem Erz. Er hebt die Hand und die beiden sehen, das blau schimmernde Erz an seinem Ring aufleuchten. Dann fragt Jorgenson noch besser nach einer besseren Kleidung. Ich könnte euch Lederrüstung anbieten, sagt Laris. Jorgenson nickt und als Laris erneut mit den Fingern schnipst, bringt ein weiterer Dieb zwei Lederrüstungen und gibt sie den beiden Freunden. Während sie sich die Kleidung überziehen, fragt Kurga, wo könnte es denn hier in der Gegend leichte Beute geben? Laris überlegt kurz. Dann sagt er, Ihr könntet es in der Mine versuchen. Dort stehen überall Kisten mit Gold und anderen Metallen rum. Wenn ihr schnell zugreift, sobald keine Wache in der Nähe ist, sollte das relativ risikofrei sein. Dann gibt es ja noch den Tempel. Da gibt es eine Menge wertvolles Zeug. Dort müsst ihr aber sehr vorsichtig sein. Die Schamanen und Magier werden schnell aggressiv, wenn es um ihre Heiligtümer geht. Erst neulich haben sie einem unvorsichtigen Straßendieb die Hand abgehackt. Es gibt noch eine Möglichkeit für euch schnell an viel Gold und gute Ausrüstung zu, äh, heranzukommen. Aber das kann ich euch nur verraten, wenn, ihr 100%, wenn ich 100% sicher sein kann, dass ihr mich nicht verraten werdet. Jetzt gilt es zu entscheiden, ob ihr Mitglieder der Diebesgilde werdet. Außerdem müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euch noch etwas in, in, der, etwas in der Gelder... In der Gelder? Ob ihr euch noch etwas in Geldern aufhalten wollt oder vielleicht probiert ihr es ja mal in der Mine oder im Tempel. Oder aber ihr hört euch auf dem Markt nach Aufträgen um oder ob ihr so schnell wie möglich nach Silden aufbrechen wollt. Oder, oder, oder. Welches Oder willst du haben?
1: Boah, ähm, also zunächst auf die Frage, ob wir äh, Mitglieder werden wollen. Wir wären also sehr dumm, würde...
0: wenn wir es nicht machen würden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also auf jeden Fall, da bin, bin ich sehr aber dafür. Aber weißt
0: du, was ich komisch finde? Es klingt eigentlich schon viel zu gut.
1: Ja, eigentlich so, schon. Also ihr, ihr
0: habt jetzt einmal unsere Nachricht gebracht und ihr werdet direkt Ehrenmitglieder, aber ihr müsst nichts dafür tun, ihr kriegt alles, was ihr wollt, quasi, ihr kriegt HeLa, ihr kriegt Übernachtung, ihr kriegt eine Rüstung, ihr kriegt dies, ihr kriegt das, noch Tipps, aber ihr müsst eigentlich ja, nichts also machen, außer dich halten. das ist schon sehr verdächtig.
1: Da müssten wir, da, also da muss das schon eine echt heftig wichtige Information oder echt wichtige. Ja, aber das war Nachricht, ja eher so eine Nachricht,
0: bei. die wirkt ja so, als ob sie nicht gezielt für uns war, sondern wir haben das Angebot bekommen, äh. könnte die mal überbringen. Also ich finde das sehr verdächtig. Ich finde es
1: auch verdächtig, aber dann denke ich mir halt so, es ist halt Laris so, und dann stelle ich mir den Dude aus Gothic 2 vor, der. Echt wohlwollend zu dir ist, so und eigentlich nicht so verschlagen wirkt wie im ersten Teil. Mhm. Im ersten Teil ist ja Laris sehr, sehr verschlagen. Mhm. Da würde ich, da ist jetzt die Frage: Ist es jetzt so ein Laris-Typ aus Gothic 1, dann würde ich wahrscheinlich nicht annehmen? Oder ist es so ein Laris-Typ aus Gothic 2, der echt fast schon väterlich oder mentormäßig für dich unterwegs ist? Dann würde
0: ich sagen: Yo. Aber ich finde es halt, das weißt du, was ich auch komisch finde an dieser Wahl überhaupt? Wenn wir jetzt Nein sagen würden, dann müsste er uns auch eigentlich töten eigentlich schon, weil, weil, weil das
1: Risiko zu hoch ist, dass wir halt was sagen. Ja, weil
0: wenn wir jetzt gehen und sagen, nö, ich will aber von euch erzählen, hä? Das kann man, <lacht> <lacht> so, das wäre ja die Alternative, deswegen müssen wir eigentlich ja sagen, schon allein deshalb.
1: Ja, wir können ja, wir können ja auch fragen, ähm, ob wir denn nicht einfach, nicht nur Ehrenmitglieder werden, sondern einfach direkt als Diebe in seine Gilde halt kommen. Ja, quasi. aber das ist ja noch viel besser, halt was wir haben. Ja, ich weiß, aber so, wenn wir halt, wenn wir uns jetzt, ich würde, we weißt du, was passieren könnte, es könnte passieren, wir sagen, ja, wir werden Mitglieder, gerne, können wir machen, aber irgendwann wird vielleicht, äh, wird Laris dann irgendwelche Schläger auf uns los ansetzen und uns halt äh, dann erpressen und mit Gewalt halt zu arbeiten vielleicht zwingen wollen. Das Risiko besteht ja, weil es eben zu einfach ist, wie du es schon erzählt hast. Aber wenn wir sagen, ey, wir wollen aber, wir wollen nicht nur Ehrenmitglieder werden, wir wollen halt voll vollkommene Mitglieder werden, wir wollen halt für
0: dich arbeiten, dann besteht dieses Risiko halt nicht. Ja, aber wir haben ja die Möglichkeit für ihn zu arbeiten und er gibt uns ja jetzt sogar, wenn wir Ehrenmitglieder werden, noch den Tipp, wo wir noch was Besseres bekommen, ne? Ja,
1: aber das ist halt so ein, so ein Affiliate-Ding, weißt du, nicht so ein Partner-Ding, weißt du, was ich meine. Ja, ja. So,
0: also wir sind, halt, wir sind zwar irgendwie dabei, aber irgendwie halt auch nicht. Aber, Und. Ähm, Wie, wieso machen ja. wir es nicht so? Wir äh, lassen den Dialog noch weitergehen und sagen einfach, warum kriegen wir die Möglichkeit, dass wir so einfach Ehrenmitglieder werden? Ist das nicht etwas ja. zu einfach? Das fragen wir jetzt. Ja, und ja, äh, also. dann würde ich sagen, wir wollten ja eigentlich nach Silden, aber wir könnten jetzt natürlich noch irgendwas hier machen.
1: Also, wir haben ja 500 Gold gekriegt, das heißt 250 für dich, 250 für mich. Ich nee, das mal ich glaube,
0: jeder. Hat dir nicht jeder 500 Gold bekommen?
1: Also, für, für mich klang das jetzt so, als ob wir einen Beutel mit 500 Gold das bekommen. Das wird hätten.
0: uns Gerald von Silden ja sagen. <lacht> ja,
1: aber, aber steht es nicht im Text? Was, was steht denn im Text nochmal?
0: Warte mal, ich muss mal kurz hochscrollen. So. Danke, sagt Kurva und Laris fährt fort. 500 Goldmünzen für jeden von euch, ja. Also für jeden. Achso, nee, ja. dann, okay, ja, dann, okay. Dann erstmal in fehlt. die Taverne, Mann. <lacht> Sind wir nicht eigentlich noch in der Taverne? Oder? <lacht> Unter der Taverne, aber direkt Treppe hoch. Stop. Ja, und dann erstmal die Hälfte versaufen. Oh. <lacht> Ach du Scheiße. Ja.
1: Ey, die erste Runde geht auf mich. So also in den Schankraum rein. So. Ähm, ja, aber finde ich gut. Wir, wir fragen erstmal Laris, wo denn der Haken ist. Und, und, äh, und ja. dann gucken wir.
0: Ich glaube, und dann gucken wir erstmal. Genau. Bis dahin ja. zwitschern wir uns an. Richtig. Ja, schöner Text ist mal wieder. Ich find's geil, äh, was du dir da immer ausdenkst, Gerald. Ähm, ja, für dich auch super. Jo. Vielen, vielen Dank dafür. Sonst hast du sonst noch was auf dem Herzen, Herr Jurger?
1: Äh, nein, also ich habe jetzt hier noch einiges an Kommentaren. Wie gesagt, nochmal der Hinweis an euch, wenn ihr jetzt irgendwie unter den letzten zwei Folgen oder drei Folgen jetzt einen Kommentar geschrieben habt, bitte nicht wundern, wenn das jetzt in den nächsten drei, vier, fünf nicht drankommt, weil wir eben noch so viele von vorher haben und die neuen Kommentare sich immer unten anstellen müssen, bis die halt hochgerutscht sind. Dauert das halt ein bisschen, das wollen wir euch nochmal auf den Weg geben. Und nochmal der Hinweis: Wir möchten, also zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es jetzt natürlich zu spät, aber gestern gab es halt den zweiten Live-Podcast. Um, auf Twitch, und wir haben es jetzt ja so vor, das möchte ich jetzt einfach noch mal kurz erwähnen, dass wir einmal im Monat, jeden neuen Freitag im Monat, oder jeden ersten jeden Freitag, im, Freitag im neuen Monat, ja, also jeder, jeder, Fre jeder erste Freitag im neuen Monat, ja. äh, soll quasi so ein Live-Podcast von Wir sprechen uns noch halt stattfinden, der dann noch mal, äh, wenn dann alles gut funktioniert hat, noch mal auf, auf YouTube noch mal veröffentlicht wird. Ja. Ähm, vielleicht einfach noch mal als Hinweis für alle, die auch Live-Bock haben,
0: uns beim Quatschen und Philosophieren zuzuhören oder vielleicht auch selber sogar Input. Also, geben. wenn ihr ja. in die Vergangenheit reisen könnt, dann reist nach gestern zurück und kommt in den Live-Podcast. <lacht> genau. Oder wartet äh, gegebenenfalls noch mal vier Wochen. Und dann, <lacht> äh, <lacht> <lacht> genau. Ja, das wäre es von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja. Macht's. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.